0: Stel dat partijen ineens in plaats van 30 dagen, 60 dagen gaan betalen. Ja, dat heeft nogal wat impact.
1: Hallo en leuk dat je luistert naar Reset, een podcast van M.T. Sprout. Waarin ik in gesprek ga met ondernemers, leiders en professionals over het runnen van bedrijven in uitdagende tijden. Mijn naam is Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van M.T. Sprout. En in de komende 20 minuten praat ik met Patrick de Zeeuw. Samen met Ruud Hendricks is hij eigenaar van Startup Accelerator Startup Bootcamp. Patrick en zijn team hebben meer dan 877 bedrijven helpen groeien. Als mede-aandeelhouder is hij zeker in deze tijd ontzettend betrokken bij het rijden en zeilen. We praten over online vergaderen, grip hebben op je cashflow en plannen maken voor de toekomst. Ja, Patrick, jij mailde mij al uh, over het volgende. Jullie uh, uh, hebben bedrijven over de hele wereld zitten met Startup Bootcamp uh, en jullie vergaderen ja, nu, jullie doen inmiddels alles online. En we gaan het meteen hebben over hoe jullie dat organiseren en hoe jullie kijken naar de toekomst. Maar allereerst voor de mensen die het niet kennen, kan je even een korte inleiding geven wat Startup Bootcamp is en doet.
0: Ja, we hebben uh, drie bedrijven gebouwd in de laatste tien jaar. Eentje daarvan is Startup Bootcamp. Die drie bedrijven begrepen zich allemaal in het uh, zeg maar zeggen, technologie- en businessmodel innovatiedomein. Startup Bootcamp selecteert ongeveer 150 tot 200 startups per jaar. Uh, die uh, aan onze programma's deelnemen in, in, in 17 offices all over the world. Hè. Dus dat is van uh, New York tot Melbourne en van Amsterdam uh, tot uh, uh, Milaan. Uh, dat doen we iedere keer in, 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 in groepjes van 10 start-ups... Uh, die door onze programma's heen gaan en die programma's duren drie maanden. Uh, we hebben inmiddels een portfolio opgebouwd van uh, bijna duizend start-ups... waar wij een klein belang in hebben. Hè. Dus in ruil voor die begeleiding, ik zeg altijd totdat ze bij ons binnenkomen... naar de exit of het faillissement... Een aantal later, jaren later begeleiden wij ze. De eerste, het eerste jaar vrij intensief, daarna worden we zijn we iets minder betrokken. Uh, we hebben inmiddels in, in kleine duizend bedrijven een uh, klein belang. En uh, ja, ik ben met veel van die bedrijven op dit moment in contact om te kijken hoe het met ze gaat. En waar wij kunnen helpen in deze dynamische tijd. Dus dat doet Startup Bootcamp. We hebben een tweede bedrijf. Eigenlijk doet dat hetzelfde, maar dan voor hele grote bedrijven. Dus die hele grote corporates, eh, bedrijven die minimaal 10 miljard omzet doen of meer, met hoe innoveer ik nou, maar met name op, op basis van start-up methodologieën. En dan hebben we een derde bedrijf, dat heet de Talent Institute, wat jong digitaal talent traint, wat bij snelgroeiende groeiende start-ups, scale-ups eh, en bij corporates gaat werken in het digitale domein.
1: Hoe heeft de huidige crisis jullie eigen business geraakt?
0: Ja, dat is, dat is een goede vraag. Um, Kijk, je gaat natuurlijk meteen nadenken over wat, wat, wat doet dit met uh, de organisatie. Dus dat betekent de mensen die er werken, hè, zo met name in het hoofd. Wat doet dat ermee? Dus daar hebben we goed naar gekeken. Dus goed overleg en, en, en mensen uh, het gevoel geven dat uh, ja, wij er alles aan gaan doen om de business uh, zo goed mogelijk overeind te houden en continuïteit te creëren.
1: Wat, wat doet dat bij die mensen in het hoofd? Ben je erachter gekomen?
0: Ja, dat varieert natuurlijk een beetje per persoon, maar sommige mensen die maken zich uh, totaal niet ongerust naarmate ze jonger zijn, Laat ik zo zeggen, maken ze zich steeds minder ongerust. En dan denken ze, ja, misschien, misschien krijg ik het virus, maar ik zal daar verder niet zoveel last van hebben. En naarmate ze wat ouder zijn, denken ze ook aan de aan de kant zelf na. Het uh, tweede punt is natuurlijk, ja, wat betekent dit voor mijn baan? Uh, he, wat betekent remote werken voor mijn baan? Wij deden al best wel heel veel digitaal. Dus in alle eerlijkheid, um, uh, ja, je zit natuurlijk niet meer bij elkaar. Maar je spreekt elkaar wel de hele dag door. En wij doen onze stand-ups gewoon ochtends om half negen of om negen uur. Zoals we dat fysiek deden, doen we gewoon nu ook digitaal. Uh, ja, en, en ik, ik moet zeggen dat ik, dat ik merk dat mensen er op een of andere manier... toch ook wel een vorm van energie van krijgen. Omdat het er blijkt dat deze manier van werken ook allerlei inzichten oplevert... op het gebied van effectiviteit en efficiëntie die je normaal gesproken niet hebt. Uh, ik merk dat zelf ook. Hè. je zit uh, de, de, Eigenlijk back-to-back -back zit ik in... In, ...in calls uh, over, de, over de hele wereld. En je, bent, je gaat heel effectief met je tijd om. En je hebt bij wijze van spreken nauwelijks tijd om een glaasje water te halen... ...om of even naar het toilet te lopen. Want dan ga je de volgende call alweer om uh, in. Dus uh, ja ik moet zeggen, ik, ik krijg er zelf behoorlijk veel energie van. Ik, ik word er heel blij van om te zien hoe dat de mensen binnen ons bedrijven... ...de schouders, uh, die hadden ze er al onder gezet... ...en die gaan er nu nog harder onder en beter onder. Ehm... Um, ik merk aan de start-up kant dat er eigenlijk meer behoefte is dan ooit. He, die hebben natuurlijk met allerlei vragen te maken. Zitten misschien midden in de financieringsronde of zouden die starten? Of stonden op een punt een term sheet te tekenen? Hoe ga je met klanten om in deze fase? Dus daar is veel behoefte aan de start-up kant. Dus uh, ja, wij, wij draaien wat dat betreft over uren. En ik, ik heb dat liever eerlijk gezegd dan dat je thuis zit en niet zo heel veel te doen hebt. Uh, dat lijkt bij ons in ieder geval intern op dit moment absoluut niet het geval te zijn.
1: Want merk je al een soort van bij, bij een, misschien een aantal bedrijven een, een, een lichte paniek ontstaan. Want ik kan zeker bij startups natuurlijk... die altijd al op uh, cashflow-matig een beetje op de rand, uh, op, op rand balanceren... kunnen we wel stellen?
0: Ja, nou, nou paniek eh, absoluut niet. Uh, kijk, we hebben hier natuurlijk toch te maken met ondernemers. En, en dat zijn een aantal, kijk, de gemiddelde leeftijd van de bedrijven... waar wij aandeelhouder in zijn en, en die onze programma's door zijn gegaan... Uh, van de founders ligt zo tussen de 35 en begin 40... En heel veel van die founders, die hebben al een keer een crisis uh, of twee meegemaakt. Het zij een wereldwijde crisis, of het nou een kredietcrisis is. Of ze hebben gewoon een crisis binnen hun bedrijf. Of een ander bedrijf waar ze bij betrokken waren meegemaakt. Dus ik, ik hang net uh, Dennis Tan op, uh, een van de founders van, uh, van Dashmode. Uh, ja, die, die deden veel business in Azië, met name in China. En uh, die zeiden, ja bij ons is het... We hebben natuurlijk wel even de pijn gevoeld in China, hè, twee, drie maanden geleden. Maar daar begint de boel eigenlijk alweer een beetje... Uh, ...terug back to business te komen. Um, dus dat, dat is NS1, maar ik heb denk ik de laatste uh, twee weken vijftig founders gesproken. Um, ik heb bij niemand paniek gemerkt, echt. en dat vind ik heel prettig natuurlijk... ...want daar, dat paniek levert niet zo heel veel op. Ik merk wel koelte, ik merk wel um, een, een vorm van uh, ook nogmaals energie en opportunity... ...dat mensen denken van is, ja, maar het levert misschien toch ook wel weer kansen op... En ja, we zitten natuurlijk een beetje aan het begin van het proces. Hè? We zitten net allemaal anderhalf, twee weken thuis. De vraag is natuurlijk hoe het over acht weken is. Hopelijk gaat dit niet uh, drie, vier maanden duren. Dan zal de situatie misschien iets veranderen. Maar ik, ik heb ook investeerders gehad die mij hebben benaderd. en zeiden Patrick, uh, als jullie start-ups hebben die in problemen zitten... ...ik heb nog wel wat middelen beschikbaar. En misschien is het wel een goed moment nu om in te stappen. Dus nee, geen blinde paniek, absoluut niet. Ik merk dat alle start-ups waar wij contact mee hebben... ...en scale-ups ook in scenario's aan het denken zijn... Dus, He, als er trigger 1 is, dan is dit scenario 2. En als dit, dat hebben we zo geadviseerd. Ga nu alvast nadenken over een, zou maar zeggen, een medium case scenario, worst case en een, en een echt een dramatisch scenario. Zodat je daar niet over hoeft na te denken op het moment dat je uh, de komende weken in een van die scenario's terechtkomt. Um, het ligt er natuurlijk ook een beetje aan wanneer je je laatste... Ik hang net Dennis op. Ja, die heeft net in december een serieuze ronde van etnelijke miljoenen geclosed. Ja, Die heeft wat meer ademruimte. ...dan uh, sommige andere start-ups... ...die midden in een, een negotiation proces zaten. Wij zaten zelf in een, in een proces... ...waarbij er een van de start-ups geëxit zou worden. Nou, dat is nu bevroren. Uh, ja, dus het varieert een beetje per founder... ...maar ik moet zeggen... ...de spirit vind ik absoluut niet uh, negatief. Uh, eer, eerder tegenovergestelde. Uh, men zegt ook, hè, never waste a good crisis. Misschien ga je wel even heel kritisch kijken naar je business. Hoe je ervoor staat... ...welke mensen in het team echt veel waarde toevoegen... ...en anderen misschien wat minder... Um, dus ja, nee, ik ben, uh, ik ben eigenlijk niet heel negatief. Uh, ik ben eigenlijk best wel uh, optimistisch. Dat ben ik altijd wel. En <laughs> dan moet je ook blijven in deze situatie. Maar ik hoor geen verkeerde geluiden vanuit de markt.
1: Hoe werkt dat samen met jouw co-founder Ruud Hendricks? Jullie werken altijd intensief samen, maar jullie zijn ook veel op reis. Dus jullie deden waarschijnlijk al veel op afstand. Uh, wat voor afspraken hebben jullie onderling om uh, het contact warm te houden? in deze tijden?
0: Nou, we hebben iedere ochtend uh, om kwart over negen een call met het, met het, hele, met het hele team. Dus niet alleen uh, Ruud en ik, maar uh, ook met zal zeggen, het senior team. Um, waarbij er een gedeelte van het team werkt aan de maatregelen die uh, de over overheid heeft getroffen. En de, zal zeggen, de regelingen. Daar zijn we natuurlijk, uh, zoals alle ondernemers en ondernemingen, uitermate uh, uh, blij mee. En, en, en vinden we uitermate constructief. Dat geeft rust. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is in deze fase, is dat... De ondernemers eh, rust, rust in het hoofd hebben om na te denken wat te doen. En hun runway eh, te, te verlengen. Kijk bij ons, wij zitten er ook best wel met die drie bedrijven op, op een serieuze burn rate. En dan moet je echt denken, ja, we gaan toch richting eh, 7, 8 ton per maand. Wat er uitgaat En dat betekent dat er dat, ja, eigenlijk het dubbele binnen moet komen. He, want we maken op, op onze inkomsten maken we niet netto rendement. Daar, daar maken we kosten voor. Dus ja, op het moment dat je merkt dat daar de inkomsten eh, wat teruglopen. Ja, dan ga je al heel snel nadenken: van ja, wat ga ik dan doen met mijn kosten. Want dat is, hè, mijn inkomsten kan ik gedeeltelijk sturen, maar beperkt. Die kosten kan je uh, meer sturen. Dus, je gaat... dus we hebben scenario's uitgewerkt. We hebben ook die inmiddels verwerkte aanvragen zijn gedaan. Dat geeft rust in het hoofd. Uh, ik denk dat dat belangrijk is ook om uit te stralen naar, naar het team... en de mensen waar je mee samenwerkt. En ook naar je familie. Hè, dat je niet in blinde paniek uh, schiet, want daar bereikt helemaal niemand iets mee. En, en juist nu de tijd hebben om goed na te denken... Welke stappen we nemen we op het moment dat het echt noodzakelijk is. Dat is cruciaal. En uh, ik zeg altijd start-ups. Die gaan uiteindelijk niet ten onder. Of bedrijven gaan niet ten onder omdat het geld op is. Maar meestal omdat ze uit de tijd lopen. He, en als jij, als jij nog maar een maand de tijd hebt. Dan heb je minder tijd om nieuwe opportunities te spotten. businessmodellen te creëren. Als dat je zes maanden de, de tijd en de rust hebt. Ik heb zelf één keer eerder zo'n situatie meegemaakt. Waarbij we nog voor zes maanden geld op de, de bank hadden. En de crisis hard, hard erin insloeg En toen, euh, ja, toen hebben we van de 250 man van 200 mensen afscheid moeten nemen. Toen was er nog niet zo'n regeling zoals dat nu is met de overheid. Maar uiteindelijk heeft het bedrijf het wel overleid, overleefd. En hebben we een jaar later uh, 75 van die 200 mensen weer terug aangenomen. Uh, maar we hadden zes maanden de tijd om, om ons voor te bereiden op van hoe gaan we hiermee om. En hoe kunnen we het er netjes regelen... Met die mensen, die hebben ook allemaal netjes een, een, een behoorlijk aantal maanden vergoeding meegegeven. Ze dus hebben dat netjes gekregen. Ik heb toen ook individueel met al die tunnel die we hebben laten gaan, in gesprek gevoerd. En, en, en tegen een aantal mensen gezegd: ja, je bent de eerste die we weer aannemen op het moment dat we de boer op de rit hebben. Ja, hoe,
1: kan je nog wat meer vertellen over die scenario's die je dan nu maakt voor de toekomst? Wat, 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 een scenario klinkt nog voor mij als een abstract begrip. Hoe, 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 hoe ziet dat eruit? Hoe schrijf je dat op?
0: Een, een scenario kan zijn, hè, um, uh, de klanten betalen even niet meer. Of gaan hun betaaltermijn van 30 naar 60 of 90 dagen uh, verlengen. Wat natuurlijk, uh, um, ja, ik vind het onbegrijpelijk en eigenlijk ook onacceptabel. Uh, ja, dat, weet je, dat, dan krijg je een soort domino effect. Maar ik vind wel dat je dat scenario, moet je wel uh, in kaart hebben wat dat betekent. Stel dat partijen ineens in plaats van 30 dagen 60 dagen gaan betalen. Ja, dat heeft nogal wat impact. Uh, het kan betekenen, stel dat de, de helft van onze medewerkers niet thuis al zit, maar ook nog eens ziek wordt en twee weken niet kan werken. Hoe gaan we daar dan mee om? Uh, dus de, dat, dat bedoel ik met scenario's. Dus je, je denkt in, in triggers, hè, als dit gebeurt, dan wat zijn daar de consequenties van? En, en die scenario's die hebben wij uitgewerkt op papier, zodat op het moment dat dat gebeurt, dat wij al weten waar we aan toe zijn en welke acties wij kunnen, zeker willen, uh, ondernemen. En dan heb je altijd weer met moraliteit te maken. Hè? Van hoe ga je daar moreel mee om als, als ondernemer en als, als bedrijf? En ik vind dat je daar ook bij stil moet staan. Dus dat zijn, dat zijn soms best lastige afwegingen die je moet maken. Um, en, je, en, en we hebben gekeken van in scenario A hoeveel runway hebben we dan? In scenario B hoeveel runway hebben we? En in scenario C hoeveel runway hebben we? Dus we hebben drie scenario's die we iedere dag met elkaar doornemen. Uh, en dat kan echt een tien minuten kwartiertje. Iedere ochtend gewoon kwart over negen, half tien. Ja, en heel vaak zijn we na vijf minuten klaar en soms hebben we een kwartiertje langer nodig als er echt iets is veranderd. Zowel positief, hè, want we hebben ook klanten die gewoon door, uh, met name bij, bij de corporate, we hebben, wij, daar merken we gewoon dat er... Uh, wij kunnen gewoon digitaal door, zoals we het eigenlijk altijd al deden. Wij leveren al producten vanuit Nederland in Singapore, in Australië, in... En die, ja, die hebben, zeggen gewoon, luister, ja, wij moeten onze medewerkers ook gewoon actief houden, dus wij willen eigenlijk gewoon door. Uh, en dat, dat geeft natuurlijk heel veel vertrouwen, want dat betekent dat ze blij zijn met ons... Maar dat helpt ons natuurlijk ook met onze cashflow.
1: Nu luisteren er waarschijnlijk ook een aantal ondernemers... die wel nog denken van ja, ik vind het heel moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren, hè, wat, uh, wat, uh, wat, wat, wat dit gaat brengen... en uh, uh, hoe, dit, hoe dit effect zal hebben op lange termijn op mijn bedrijf. Wat raad je ondernemers aan om uh, als eerste stap nu te doen? Hè, we zijn nu twee weken... Uh, we hebben meer duidelijkheid van de overheid. Uh, we, we weten even dat we de komende tijd nog even op afstand zullen blijven werken. Dus uh, de, de, de toekomst begint zich langzaam een beetje te kristalliseren. Uh, misschien is dit ook wel het moment dat veel ondernemers toch uh, weer gaan nadenken over... Nou, dit, dit zijn dan die scenario's. Maar wat raad jij ondernemers die jou nu opbellen aan uh, om als eerste stap te nemen?
0: Ja, toch to to als eerste kijken naar je cashflow. He, een beetje cash is altijd king zeggen we, maar zeker in dit soort situaties waarmee je te maken hebt met onzekerheid, is heel goed te weten wat je burn rate is, he, dus hoeveel dat je per maand gaat eruit en hoeveel komt er naar verwachting in. Uh, dat met je partners te bespreken en op basis van daarvan dan he, twee, drie scenario's te maken in het meest zwarte of het meest optimistische, wat betekent dat? Ehm... Um, te kijken hè, naar die, die regelingen die de overheid heeft aangeboden. En ik neem aan, hè, al, al, ik, ik ga ervan er uit. Maar misschien ben ik daar een beetje naïef... dat alle ondernemers daar inmiddels van op de hoogte zijn... en daar actie op, op hebben ondernomen. En, en ja, toch heel regelmatig contact met elkaar hebben... over de besluiten die je met elkaar neemt. Hoe moeilijk dat die ook zijn. Um, dus dat is stap één. Dus weten waar je aan toe bent en wat je runway is. En parallel daaraan zou ik zeggen... toch ook de koppen bij elkaar steken... om te kijken wat kan je hoe kan je deze situatie toch op een of andere manier leveragen, niet negatief bedoeld als een leverager misbruiken, maar toch gebruiken, door efficiënter met elkaar samen te werken, zaken digitaal te doen. Nee, ik zat vorige week naar nou wat uitzendingen te kijken, waar ook een aantal overheidsfunctionarissen in uh, actief waren, die nog nooit van Zoom of van Slack of van Miro of noem maar op hebben gehoord, wat natuurlijk tools zijn die wij in onze wereld, in de start-up wereld, in de technologiewereld al jaren gebruiken, ja, die leveren onwijs veel voordelen op in deze periode. En, en, en misschien maak je wel een vertaalslag, een, een versnellingsslag... naar van hoe kunnen wij gewoon die tools zo gebruiken in deze periode... Eh, qua communicatie, maar ook qua business... om toch onze klanten te kunnen eh, bedienen op zo'n manier eh, dat, dat we waarde toevoegen. Kijk, en dat is met een restaurant natuurlijk heel lastig. Hè? Want daar heb je gewoon... Maar ook daar zie je dat restaurants nu ineens thuis bezorgen... En... Dus ja, ik zeg altijd, weet je, ondernemers moeten relentlessly resourceful zijn, zoals ze dat op zo'n Amerikaans zeggen. Ik denk dat je in deze fase leer je, leer je creatiever te zijn dan dat je waarschijnlijk ooit bent geweest. En, en niet iedereen heeft die creativiteit of die rust, maar ik zou toch zeggen, pak die rust en probeer met name na te denken, toch ook over van wat voor mogelijkheden hebben we, los van de besparingen die we wellicht door moeten voeren. Hoe kunnen wij elkaar helpen? We hebben gisteren een gesprek gehad met BMCM. en M. Daar zitten normaal gesproken honderd van onze medewerkers. Ja, uh, wij begrijpen natuurlijk dat wij niet de huur helemaal naar nul kunnen brengen. Maar we zijn wel met elkaar aan het kijken hoe dat we een situatie kunnen creëren. Waarbij, want zij hebben er ook geen belang bij dat wij er over vier of vijf maanden niet meer zouden zijn. Wat niet het geval zijn, maar toch. Uh, en dus zij hebben gezegd, ja, wij hebben hier behoefte aan. Hier hebben jullie behoefte aan. Hoe kunnen we elkaar daar helpen? En wat dingen ze tegen elkaar wegstrepen in, in barterachtige constructies? Of... Dus die creativiteit die is denk ik op dit moment belangrijk. En, en ook die dialoog voeren met je partners. Dus niet alleen je, 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 je co-founders of je medezakenpartners, maar ook met je klanten. Um, van luister eens, hoe gaan we elkaar helpen in, uh, in deze situatie? Want niemand heeft er waarschijnlijk belang bij om elkaar om, om weg te trekken. Als je een goede klantrelatie hebt, ook onze klanten hebben er geen belang bij... Dat wij in de problemen komen. Net zoals dat wij er geen belang bij hebben, dat zijn de problemen
1: toch. Dan. Dankjewel voor het luisteren naar Reset, een podcast van MT Sprout. Wil je meer inzichten van ondernemers, leiders en professionals? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief op mt.nl/slash nieuwsbrief. Of als je meer wilt weten over startups en scale-ups, ga naar sprout.nl/slash nieuwsbrief. Heel graag tot de volgende aflevering.